0: Nemo me impune el acceso. Nemo me impune el acceso. Hay muy pocas veces cuando se tiene la posibilidad de poder ver lucha entre dos facciones del mal dándose bien de golpes y claro uno como espectador pues se encuentra tras la barrera y como mucho puede estar comiendo palomitas y pensando bueno. La verdad no quiero que gane ninguno de los dos, porque finalmente son dos seres malignos. Pero bueno, aquí estoy contemplando la lucha, viendo bien cómo se van pegando los golpes. Y sobre todo que dure bastante la lucha, ¿no? Y si puede, que pierdan los dos. Bueno, hay muy pocas ocasiones en la vida en lo que esto puede suceder. Que dos personajes malignos se estén dando de golpes... Y luego uno como espectador esté tranquilamente y a salvo, sin ningún problema, y como mero espectador. Pues hoy me vengo enterando de que algo así ha sucedido en la empresa en la que trabajo, vamos a llamarla empresa A, ¿vale? Y la considero maligna. Sí, oye, me diréis, oye, no seas así, ¿no? ¿Cómo vas a, a pensar que es malignidad? Pues sí, está en un ramo que no me enorgullece, vamos a decir que es en el sector bancario, ¿vale? Pero bueno, de algo hay que comer. Y la empresa B sería un, un promotor inmobiliario. Entonces la empresa B, el promotor, tiene, la historia es la siguiente. Nos lo han contado hoy en una junta, así haciendo un poco de tiempo. Apenas se ha descubierto. Y esto sucedió, para que os pongáis en contexto, alrededor del año 2007-2008, justo meses antes de que si produjera la, la crisis del crédito, del credit crunch, entonces eh, la empresa B era propietaria de una especie de campus que contenía edificios de oficinas, todos muy bonitos, yo he estado ahí mismamente, eh, entonces tenía varios edificios, jardines, un gimnasio, unos paseos enormes, imaginaos una universidad de estas más modernas, vamos, precioso. Y este mismo promotor lo que tenía era eh, todos estos, estos edificios, todo este suelo lo tenía alquilado a la empresa A, al banco. Y habían llevado ya unos años con esta relación. Entonces a la empresa B se le ocurre que lo que quiere es, bueno, construir una serie de apartamentos. Eh, quiere tirar la cosa a las oficinas y piensa que le va a salir más a cuenta tener una serie de edificios, quizá algún parquecito, porque estoy hablando de muchos metros cuadrados. Yo creo que ya debía tener algunos planes por allí. Decide que no es mala idea y le ofrece la hipoteca a B. B inclusive le cuenta cuáles son sus planes, que le gustaría que aunque A esté siendo su inquilino, pues quiere reconvertir todo. Y a dice, no, pues no, no va a haber ningún problema, ¿eh? tú tranquilo, te vamos a dar todo tipo de facilidades, tú nos avisas con tiempo para que nos podamos, nos podamos mudar. Finalmente, eh, A, ah, estaba viendo esto como una oportunidad bestial de conseguir una hipoteca enorme y con todo lo que eso conlleva a nivel beneficios, pues imaginaos la cantidad de beneficios que puede haber ahí, que, que sea que miles de personas se tengan que ir ...desplazadas a otras oficinas... ...que por otro lado no están tan lejos... ...pero bueno, no estamos aquí hablando de, de miles de euros... ¿eh? ...estamos hablando de millones por mes... ...resulta que... ...vale, pues... Eh, ...la empresa ve ya lo tiene todo listo... ...el promotor va a promover... ...y... ...decide aplicar unos permisos... Eh, ...para el gobierno... ...para que el ayuntamiento local... ...bueno, le propone la construcción de edificios y tal... Y, y lo lleva. Entonces, por ley, lo que te hacen aquí es que una vez tú tienes tus planos de con arquitecto y tal, y tienes tu, tu proyecto, lo tienes que enviar al, al ayuntamiento y ellos hacen una notificación a todos, todas las partes interesadas. ¿Quiénes pueden ser? Pues las partes interesadas pueden ser los vecinos de la zona, que a lo mejor pueden decir, oye, no, mira, a mí me gustan mucho estas zonas verdes y estos edificios, y por favor, déjalos como están. Eh, pueden tener más o menos peso, ¿no? Si es un particular, pues yo creo que no va a tener mucho peso en una, en una inversión de, de millones, pero bueno, está ahí la opción. También no creo que cualquiera se metiera en movidas con, con empresas así muy grandes. Pero entonces viene la jugada maestra del equipo A, que aquí tenemos que aprender a no hacer pactos con el diablo porque estarán envenenados es que eh, el propio prestamista que ya le había ofrecido por escrito la hipoteca, ya se la había concedido y ya había empezado, eh, ya había sido firmada. Creo que he olvidado decir que esto era un proyecto como a dos o tres años vista, o sea, la empresa A iba a seguir beneficiándose de que la empresa B, o sea, del suelo, durante un tiempo mientras la, la hipoteca empezaba a correr. Bueno, pues resulta que eh, muestra su objeción. La empresa A dice que no está de acuerdo con la construcción de eso y consigue paralizar eh, las obras. De tal manera que es una hipoteca monstruosa que ni de lejos con el alquiler que está obteniendo B de la empresa A va a poder hacer frente a los pagos mensuales. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa cuando tú tienes una hipoteca y no puedes hacer frente a los pagos? Pues hay varias opciones. Puedes pagar a pérdidas si tienes otras fuentes de entrada de ingresos o puedes liquidar. Y aparentemente eso es lo que iba a pasar. Eh, la empresa B entraba en quiebra y era una jugada maestra para la empresa A porque iba a quedarse con las tierras. Y es que a un precio, vamos, minúsculo, es que se da la paradoja que, por ejemplo, si tú te compras una casa por 100, por 100 euros... Y empiezas a tener una hipoteca por 80 euros. Vale que a lo mejor has pagado 20 de entrada. Pero si fallas en los primeros 3 o 4 meses de hipoteca, tú vas a perder la casa. A lo mejor has pagado 20, 20 euros, más luego los 2 o 3 pagos iniciales. Y bueno, evidentemente pierdes la casa. ¿Y el banco qué gana? Pues se va a quedar tu casa y a un coste, pues muy ínfimo prácticamente, lo cual pues imaginaos, se estaba frotando las manos la empresa A. ¿Qué pasa? Que entonces bueno les cae la espada de Damocles, algo que no preveían o que no quisieron ver y la, la empresa B estaba quebrada y la empresa A se ve afectada por la crisis de crédito y entonces bueno pues viene la quiebra para ella también. Afortunadamente, es lo que digo, veis a dos monstruos porque no son santos de mi devoción, ni los promotores privados, ni los bancos, se estaban peleando. Y al final, bueno, se, se destruyen mutuamente. En realidad, A destruye a B y las circunstancias destruyen a A. Y lo que sucedió es que al final, papá de Estado tuvo que venir y rescató a, a la empresa A. Fue nacionalizado el banco y ahora todavía tiene una deuda que está pendiente y ya lleva muchos años pagándola. Han vendido ciertos segmentos de, de lo que era el banco en tiempos, serían los segmentos más provechosos que todavía sacan beneficios, pues todos estos segmentos eh, han sido vendidos por una módica cantidad que simplemente ha servido para ir reduciendo la deuda la deuda que hay con el Estado. Eso está bien porque en los, los países anglosajones, al menos en una parte, las deudas que se contraen cuando se da una crisis de crédito como esta, pues al menos el Estado no simplemente perdona la deuda y ya está, y que sean los contribuyentes los que tengan que asumir. Al menos en este caso pues se ven las ganas del Estado de recuperar el dinero. Y las decisiones y el control de lo que es la empresa quedó en manos del gobierno y toma las decisiones. Pues me ha, me ha parecido una, una anécdota bastante curiosa eh, y vivida casi casi en primera mano porque estuve hablando con una persona que, que estuvo allí y vio todo eso. No ha sido publicado en los periódicos. Es una, una información así un poco oscura Seguramente podría dar de sí para, para una noveleta, pero sería para llevarse las manos a la cabeza si esto lo publican en un periódico y ver realmente pues la mala fe que pueden tener estos actores ¿no? de los que hemos hablado. Bueno, que paséis un bonito día. Por aquí podemos ver el cielo azul. Ya estamos entrando casi en abril, hemos entrado en primavera y a ver la que nos espera.